0: Massimo Bottura már 25 éve a három Michelin csillagos modernai, Oszteria Francescana étterem séfje és a Food for Soul non-profit alapítója, ahol az pazarlás ellen küzd. Éttermében a kortárs művészetek az olasz tradíciók és azok újragondolása inspirálják, a non-profitjában pedig az ételme. Modernában nőtt fel a folyton a konyhában tüsténkedő nagymamája mellett, és bár elkezdte a jogi egyetemet, sosem hozta lázba, még az elején ott hogy elindítsa első éttermét. A Food for 2016-ban indította el feleségével, Lara Gilmurral, azután, hogy már megkapta a világ összes létezők gasztronómiai díját kitüntetését. Szeretett volna a szigorúan vett vendéglátáson kívül is maradandót alkotni, és persze zavarta az a pazarlás, ami a fine dining világában zajlik, és aminek ő is az alakítója, a létrehozója. Az lett a koncepciója, hogy az ételpazarlás ellen nem csak úgy lehet küzdeni, hogy nem dobjuk ki az ételt, hanem meg kell ismertetni a pazarlás káros hatásait minden társadalmi réteggel, azokkal is, akiknek ez nincs szem előtt. Ő kulturális projektjén szokott rá hivatkozni, mert azt szeretné, hogy az étkezés mindenkinek közösségi és kulturális élmény legyen, hogy megbecsüljük és szeressük az ételt, amit megeszünk. Ennek érdekében nélkülöző közösségekben például hajléktalanoknak szervez vacsorákat hosszú terített elegáns asztal körül, ahol hosszan beszélgethetnek egymással, és újra megtapasztalhatják a közösségi élmények erejét, amiből egyébként nem gyűjtna sok nekik. Botóra szerint a kultúra megismerése tudáshoz vezet, a tudás pedig változáshoz. Ő mindenképpen hozzáteszi a maga részét, a lelkesedése, az elkötelezettsége mindig magával. A Netflix több filmje is feldolgozza a munkásságát. Nézzétek meg! Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsú Veronika vagyok, a ReBusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogyan juthat közelebb egymáshoz a környezeti és az üzleti fenntarthatóság. Hogyan jelenthet bizniszt a környezetvédelem a cégeknek. Hogy lehet pénz a szemétből. Erről fogunk beszélgetni Tom Szakival, a Terra Cycle alapítójával. Majd Szűcsminkle Robert, fenntarthatósági specialista meséli el, hogy került életek középpontjába a fenntarthatóság. nem is tudom, hogy hol kezdjük, mert annyi témát vet fel az az út, amit bejártál, bejárt a cégetek az elmúlt húsz évben. Ugye 2001-ben indult a TerraCycle, húsz év telt el, és úgy érzem, hogy ez egy olyan biznisz, amiben ti vagytok, amiben a 20 év az még gyerekcipő, baby step.
1: Nagyon sok történt ebben a 20 év alatt, és nagyon sokat tanultunk. Nekem mindig a filozófia ugyanaz volt, hogy hogy lehet egy olyan világot csinálni üzemmel, ahol nincs a ötlet a szemétnek. Hogy az ötlet, hogy szemét létezik, nem, nem lehet, nem, nem lesz. És ezt úgy próbáljuk csinálni, hogy hogy lehet olyan ötleteket kitenni, ahol a szemétnek van valami más lényege, hogy van értéke, valami más érték, vagy más, hogy nézzük ki, hogy, hogy, hogy nem szemét, hanem valami más lehetőséget tud kihozni. De um, a világ most ez ebbe, uh, nagyon kinyitotta a szemét, és embereknek ez, ez, ez kezd fontosabb és fontosabb lenni, de a probléma maga is kezd nagyobb és nagyobb lenni uh, ugyanakkor.
0: De az legalább húsz év volt, amíg eljutottunk ide. Emlékszel rá? Szerintem nagyon komoly rálátásod van arra, hogy húsz évvel ezelőtt hol tartottunk ebben a kérdésben. Tehát amikor te arról kezdtél beszélni, hogy a szemét érték is lehetne, akkor szerintem nagyon furán néztek rád. Mit akar ez a csávó?
1: Igen, nagyon. Most ma ez az emberek ezt ez, ez értik jobban, és az ötlet, hogy van olyanféle üzem, ami itt angolul mondják, hogy ilyen social business, vagy mission business, ahol uh, segít a világot, vagy a, vagy a embereket, és haszont hoz. Ez egy most egy olyan ötlet, amit embereknek nagyon uh, uh, értik. De húsz éve, ez nem volt olyan egyszerű, és a szemét nem volt olyan nagy probléma embereknek, mint, mint ma.
0: És te hány évre tervezel előre? Mert ha azt veszük, hogy Húsz év kellett ahhoz, hogy a ti munkátoknak köszönhetően és a világ másként tekintsen a szemétre, és ma tartunk ebben valahol, de hogy te mit látsz magad előtt, ha képes voltál 20 évvel ezelőtt azt vizionálni, hogy a szeméd egyszer érték lesz, akkor most mit lát 20 év múlva, hol tartunk ebben?
1: Nézd, uh, van sok ötlet, ami jön tőlünk és más cégektől úgy gondolkozni, hogy hogy lehet egy olyan világot, ahol kevesebb szemét vagy nincs szemét. Van nagyon sok okos ötlet és példa, amit, amit most emberek fejlesztenek. De nem vagyok nagyon optimisztik ebben, mert maga a probléma minden nap nagyobb és nagyobb kezd lenni. És ez azért kezd nagyobb lenni, lehet, hogy van három dolog. Egy, hogy maga a, a, a nép nő, hogy több, több ember van minden nap a világon. És nem csak több ember, több ember, aki fogyasztó. És sokat fogyasztunk. És minden nap minden ember többet fogyaszt, mint tegnap. És a legnagyobb probléma a világon az a fogyasztás. A második, hogy az össze amit fogyasztunk, az minden nap kezd olcsóbb és olcsóbb és olcsóbb lenni. És amikor lemegy a érték a cuccnak, akkor, akkor nincs abba a, a, a dolgban érték, hogy egy, egy szemétszég gyűjte és feldolgozza, mert nincs érték. És ez egy óriás, gondold meg, mint száz a, a éve, hogyha lenne neked egy a, kanál, az, az fényből volt csinálva. És hogyha kidobnád, a, a utcán valaki felvette volna, és leolvasztotta volna valami másra. De hogyha ma az a kanál műanyagból van csinálva, és valami ilyen pocsék műanyagból, akkor senki nem fogja felvenni, mert nincs érték. És ez a legnagyobb baj, hogy sokat fogyasztunk, és amit fogyasztunk, az, az, az minden nap a minőség lemegy, és az érték lemegy, és akkor az, az a két dolog összetéve, az Onnan jön az ötlet a szemétnek.
0: Mi tartja benned a motivációt egy olyan világban, amiben te és arról beszél szépen, hogy, hogy hát nehezebb, még nehezebb, egyre nehezebb, mert egyre több a szemét.
1: Mi mást Csinálna valaki. Ezen kell dolgozni minden nap. És ja, a probléma minden nap nagyobb. Én úgy nézem ezt az egészet, hogy itt vagyunk a világon, mondjuk azt, hogy száz évet plusz -mínusz, ja. Nekem az a fontos, amikor a életemnek vége van, hogy, hogy meg tudom nézni, hogy mit csináltam, és a világ azt mondja, nem a nép, hanem a egész világ azt mondja, hogy jó volt, hogy léteztél. És nem azt mondja, hogy jó volt, hogy meghaltál. <gül> és, 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 és minden nap ezen fog, amikor tudok dolgozni, ezen szeretnék dolgozni és segíteni, mert mi más csinálnák.
0: Szerintem nagyon kevesen értik, miközben arról beszélünk, hogy a szemét biznisz, hogy, hogy hogy biznisz a szemét? És hogy például ti profitotok egyébként miből származik abból, hogy a nagy cégeknek lelkifurdalása van?
1: De, hát so, uh, A TerraCycle úgy egy, egy ilyen cég, de van sok módszer, hogy dolgozunk. És mi úgy kezdjük, a legelső kérdés az, hogy olyanféle szurc, ami lehet, hogy csomagolás, lehet, hogy termék, amit a, a, aminek nincs lehetőség feldolgozni, mint a, a, a fogkefe, vagy a pelenka, vagy valami, amin, ami, amikor, amikor vége van, akkor a, a, a szemétbe fogja a nép tenni. A első kérdés abban azt kell kérdezni, hogy miért nem lehet az feldolgozni? És emberek azt hiszik, hogy nincs technikai módszer, hogy lehessen feldolgozni, de a válasz az nem az. A válasz az, hogy a szemét cégek, a tipikus szemét cégek nem tudnak haszon csinálni. Mert a, a, a gyűjtés költség és a feldolgozás költség az sokkal több, mint a érték annak a nyersanyagnak, ami kijön a végén. Ezért lehet az alumínium kannát feldolgozni egyszerűen, mert az érték alum, a érték alumíniumnak elég nagy, és több mind a gyűjtés és a feldolgozás, de azért a használt pelenka az a, az a másik ötlet, a, a oldalon van. És szó szóval első a, módszerünk a t az azt mondani, hogy van egy olyan ember, vagy nem az olyan ember, hanem cég, aki ebbe befektetne. Lehet, szóval, hogy a pelenka cég befektetne. Vagy lehet, hogy a bolt, aki eladja a pelenkát befektetne. Vagy lehet, hogy a fogyasztó, aki használja befektetne. Valakinek kell befektetni pénzt, hogy mi tudjuk gyűjteni és feldolgozni azt a, azt a, 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 a féle szemetet. És ebben a, a bizniszben úgy működik, hogy mi kapunk így befektetést a gyárból, vagy a boltból, és akkor lehet ingyen programokat adni a fogyasztóknak, és ez, hogy a fogyasztó akkor azt a márkát fogja venni, és nem egy másik márkát. Vagy abba a bolton fog menni, és nem egy másik bolton. Példa, de van sok példa.
0: Ugye nagyon sokszor éri az a váda nagy vállalatokat, a nagy mamut cégeket, hogy minden, amit a környezetért tesznek, az tulajdonképpen csak a brandingük része, és nem megalapozott eléggé, nincs mögötte valódi módszertan, sőt lehet, hogy még szándék is nehezen. De hogy, hogy viszonyulsz -e ezt? Nagyon nagy cégekkel dolgoztuk, akik közül néhányakat szokták ezzel vádolni. Segítitek őket ebben? Vagy volt már olyan, hogy azt mondtad egy nagy cégnek, hogy na jó, ebben nem veszek részt, így inkább nézzük meg másként?
1: Igen, mi csak azon dolgozunk cégekkel, a legelső, hogy csak azon, hogy a szemetet lehet gyűjteni, feldolgozni, vagy szemétből lehet csinálni a terméket, vagy újrahasznosítású módszere tenni azt a szemétet. Semmi máson nem dolgozunk, csak azokon. De azt tanultuk meg, hogy ezeket a féle ötleteket csak úgy fogja a cég nagyra tenni, ilyen világi színpadon és óriási mennyiségekben csinálni, hogyha értik, hogy az hogy fog segíteni a céget. Hogy, hogy lesz belőle elő. pénz. Hogy lesz belőle pénz. És ez egy nagy, nagyon fontos dolog, hogy, a, hogy ebben azt tanultam meg, hogy az üzem maga nem tudja a világot uh, uh, it can't save the planet, you know, nem hogy, tudja uh, megmenteni
0: a világot a cég. Nem,
1: nem, mert a cég az csak minden nap nagyobb akar lenni, és a cég az igaziból egy tükör, hogy mi mit akarunk. Mint fogyasztók, úgy érted? Igen, igen, és a fogyasztó az a Isten igaziból, bala egész ötletben, mert uh, hogy csak nézd, bemegyünk, mondjuk azt, hogyha bemennénk ma egy boltba Budapesten, és nézzük, hogy milyen féle termékek vannak a, a, a polcon. Az más lesz, mint a bemennénk egy boltba a Japánba. Uh -huh. Lehet, hogy Budapesten több krumpli van, és lehet, hogy Japánban több rizs van a polcon. És de ez azért van, mert a nép Magyarországon lehet, hogy több krumplit akar, és lehet, hogy Japánban több ríst akar, és a bolt az nem, nem azt nyomja, hogy, hogy mit akar a nép, hanem azt nyomja, hogy mit akar a nép, és és azt fogjuk rátenni a polcba. És ez nagyon fontos, hogy a cég maga nem tudja azt változtatni. Mert a, a, a cég az olyan, mint egy állat, és azt nem tud azon változtatni. Szóval a legfontosabb kérdés, hogy mi magunk, mi akarunk, uh, mi az, hogy vote? Hogy, uh, Szavazni szavazni. És mi minden nap szavazunk a pénzzel, amin költünk. És abból több lesz. És amin nem költünk, abból kevesebb lesz. Ez, ez az. Na a cégeknek az a, az a lényege, hogy lehessen példákon szavazni. Az ki kell tenni a cégeknek, hogy lehessen lehetőség valamint szavazni, de a végén a nép szavaz, a fogyasztók szavaznak, és a legjobb szavazás, hogy ne fogyasszon valaki valami, Ne vegyen. Mert a végén gondod meg, hogyha... De akkor hogy csinálnak
0: egy... a cégek bizniszt?
1: Ja, de, de a legvégén nem az a lényeg. Aha. A lényeg hogy, az, hogy mi, mi nép, hogy élünk, hogy a, a világ az, 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 hogy fog a gyerekeknek mi lesz a végén, maga, ahogy legyen haszon és legyen cég, nem azért van a világ. De
0: akkor tulajdonképpen a ti cégetek ugyan elvégzi a folyamatokat az újrahasznosítással, a gyűjtéssel minden kapcsolatban, ugye van a loop is, nem csak a TerraCycle, de hogy Igen. valójában azzal kéne rengeteg időt tölteni, és visszegy a te időd zöme arról szól, hogy nagy cégvezetőknek megpróbálod elmagyarázni, hogy mi a lényeg az üzletben, vagy mi lehetne az üzletük lényege.
1: Nézd, én, én ezt, ezt a mondatot ezt a népnek kell magyarázni, mert a, népnek, a nép tud ezen dolgozni. A nép tud azt mondani, hogy ma ezt nem fogom megvenni, vagy ma nem húst teszek, hanem zöldséget. Um, zöldséget teszek. A cég az csak azon tud reagálni, hogy én most fogok uh, adni azt a húst, vagy azt a zöldséget, amit a nép akar venni, és hogyha a nép nem beszél, akkor a gyárak kevesebb, le, kisebb, lesz, kisebb lesznek. Amit a cégeknek kell nagyon dolgozni, és azt mi azt próbáljuk nomni a cégekkel, hogy miért jobb, hogy, hogy zöldséggel fog dolgozni, és nem hússal fog dolgozni, és az hogy fog segíteni, hogy több haszon fog jönni neked.
0: Ugye nagyon sokat beszélünk mostanában a körforgásos gazdaságról, Ugye ez a cirkuláris, amit, amit említettél. Hol tartunk ebben? Mekkora része az üzleti közegnek érti ezt, és éli, és működteti?
1: 20 éve se, ötlet nem is létezett. Ma már tanítsák egyetembe, és majdnem minden cég hallotta erről az ötletről, hogy circular economy. És emberek kezdenek ezen nagyon gondolkozni. De úgy kezd, először kell, hogy legyen az ötlet, és az emberek gondolkoznak rajta, utána kell, hogy emberek csinálnak valamit. Az fontos, hogy, hogy most emberek kezdik a beszélés róla. De én azt mondanám, hogy sokkal gyorsabban kell ezen dolgozni, mert nincs annyi idő, mint emberek gondolnak.
0: Szerinted mennyi időnk van?
1: Már azt hiszem, hogy negatívban vagyunk. Nem tud, ez nehéz tudni, hogy, hogy negatívban, pozitívban vagyunk, de én azt mondanám, hogy nincs idő, mert nem lehet várni.
0: De hogy lehet katalizálni ezeket a változásokat? Hogy lehet elérni azt, hogy a mennyiség kultúrája helyett, a minőség kultúrája jelenjen meg nagyon széles nyilvánosságban, tehát az a mainstream része legyen.
1: Igen. Szóval azt, először azt mondanám, hogy, hogy a, a jó hír, hogy ez volt a világ száz éve. Szóval 70 éve változott, addig mindenkinek keve kisebb élete volt, minőség nagyon fontos volt, amikor vettük egy ruhát, az 20 évig volt nálunk, érted? és uh, nem sok húst tettünk, és mint sok másféle példa. Szóval ez csak 70 éves az, az egész ötlet, hogy most óriási mennyiséget fogyasztunk ilyen pocsék dolgokból.
0: Akkor ezt hogy magyarázod el fogyasztók milliárdjainak, hogy mostantól azt, amit megspóroltak időt azzal, hogy egyébként gyártották a szemetet, azt most ne csinálják?
1: Ez egy, ez egy kultúrai quest kérdés, és nehéz változtatni a kultúrát, mert ez olyan mondani, hogyha mondjuk az, hogyha te hiszel Istenbe, és azt fogom mondani, hogy ne hiszjél Istenbe. Az nem egyszerű. Vagy fordítva. Én azt hiszem, ez úgy kezdődik, hogy magunkon kezdünk. És nekem is az nehéz. Én is szeretek vásárolni, mindenki szeret vásárolni, de úgy kezdjük azt, hogy magunkon változtatni valamit, és a legegyszerűbb hely, ahol kezdjük, az tudjuk úgy vásároljunk valamit, hogy Két, két dolgot kell a fejünkbe tenni. Egy, hogy amikor azt veszünk, mondjuk azt, hogy veszünk egy tollat ma, akkor holnap két olyan toll lesz gyártva. Egy, mert kell azt a tollat, amit megvettünk, azt, azt to igen. Igen. igen És mert a, bolt, mert a gyár azt fogja mondani, hogy az a toll jó, szóval még egyet gyártunk, mert lehet, hogy más is fogja azt menni. És amit nem vettünk, akkor abból holnap egy kevesebb lesz, mert a gyár azt látja, hogy emberek nem veszik és levisszük a, a mennyiséget. Szóval az a legelső. Az a szavaszás. De a második az, hogy a, a, a környezetvédés az egy komplikált kérdés. Érted, mennyi ember érti, hogy a, amikor veszel egy sampút, akkor lehet, hogy a, a majomnak nem lesz erdő Brazilba, mert kell a, oil, a föld a palmoljonnak. Ezt sok ember nem érti, vagy hogy, hogy létezik az összes ilyen probléma de ha azt értjük, hogy amikor veszünk, akkor szavazunk arra, hogy legyen több bánya, legyen több erdőt kivágni és több ilyenféle példa, csak értsük azt magunk a fejünkbe, amikor azt veszük, lehet, hogy máshogy fogunk venni dolgokat.
0: Igen, de minden kultúraváltás rettenetesen hosszú idő. És pont Igen. azt mondtad az előbb, hogy már nincs, már negatívban vagyunk. Akkor ezt hogy Leg lehet feloldani?
1: Well, a legelső, hogy kezdjük. Kezdjük ma mondok három példát, ahol ez egy picit segít. Az a, a példa, mint a elektromos kocsik ma, mint a Prius, az azt mondta, hogy drágább kocsi, és igaziból egy váltás, hogy jobb a környezetnek, de nem gyors, és drágább. 50 kal drágább. És akkor kiveszi, akinek nagyon fontos a környezet. És az csak egy vagy két százalék. Meg aki
0: a a megengedheti magána.
1: Mind a kettő. Igen. Ma az elektromos kocsik kezdenek azt, fogja, azt tudni mondani, hogy Ugyanaz a ár, és sokkal gyorsabb, és csak jobb. És nem azért veszi a nép, mert akarja segíteni a környezetet, de csak mindegy, jobb kocsi. És most mi történik? Tíz év alatt, vagy húsz év alatt az összes kocsi cég csak elektromos kocsit fognak gyártani. Mi azt tanultuk, hogy ja, én azért nyitottam ki az egész ötletet, mert akartam, hogy jobb legyen a környezet. De emberek nem azért akarják megvenni. Azért akarják megvenni, mert egyszerű és szebb a csomagolás, és egy jobb minőség nyersanyagból vannak csinálva. És azt, és azt is érzik, hogyha a, a kaja az nem műanyagban van, hanem üvegbe vagy fényben, akkor jobb, amikor eszed a testednek.
0: Na ugye mondjuk el, hogy a lupa az mit csinál, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, tehát ugye ez újrahasznosítási logika mentén egy platform, ahol gyakorlatilag amit megveszünk, az is már eleve olyan csomagolásban veszük meg, ami arra szolgál, hogy aztán újra tölthető legyen például sokféle dolog.
1: Szóval mi néztük nagyon, hogy, hogy ma a újrahasznosítás, az hogy működik? És van háromféle módszer, ami ma működik a világon. Van első módszer, ami most kezd, több és több, Németországban kezdedett Berlinbe, és most sok másik helyen is van. A nektek, hogy Marjországon is van ilyen bolt, ahol maga hozod a palackot a boltba, és ott töltöd egy meg? a magad töltöd meg. És az működik. De mi a baj benne, hogy az nagyon sokkal több munka a fogyasztónak? Nem egyszerű. A második, ami most kezd nagyon működni, ahol meg, megbeszel egy uh, palackot, ami fémből van csinálva, vagy üvegbe, és akkor nem, am amikor a boltba veszed a, a mondjuk azt a, 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 a ablak uh, Tisztító. a, a, tisztítót, akkor nem a egészet veszed, hanem csak egy ilyen koncentrált uh, palack.
0: Igen. Igen,
1: és akkor az beteszed. És ez is nagyon jó, de nem lehet mindenbe ezt csinálni, nem lehet minden koncentrálni. So mi néztük, hogy mi az a lehetőség, ahol lehet nagyon sok terméket betenni, és mi azt látjuk, hogy ahogy volt a világ, ez egy, hogy, a, hogy a cégek újra töltik, abban van a lehetőség, és az már ma is létezik. A egész német üdítő szisztéma az úgy működik ma. Kanadában egész sör szisztéma úgy működik ma.
0: Hogy, amikor mondod a példákat, ezeknek a példáknak a nagy része nagyon fejlett országokhoz kapcsolódik. Igen. És ezt említettük is, hogy ez a fajta tudatosság, ez jelenleg a fejlett országok privilégiuma. Hogy lesz szerinted nem luxus ezzel foglalkozni a világban? Hogy fog ezt tudni elterjedni a szegény országokba? És szeretném, ha itt megemlítenénk, hogy Magyarországon volt egy kísérletetek, ami igazából nem feltétlenül jött össze.
1: Fontosan igazad van, hogy az összes példák, a recycling, a feldolgozás, vagy a újrahasznosítás, mint a reuse, az egyszerű gazdag és nagy, mind a kettő, gazdag és nagy országokba, ott egyszerűbb, és azért egyszerűbb, mert ott uh, nagyon pénzzel lehet játszani, és ilyen szisztémákat egyszerűbb bekapcsolni. Meg és a szó, kultúra ma, is
0: mondjuk, nagyon máshol van.
1: Hát, ezen nem mondanám. Ez, ne? ez egy fontos dolog, hogy a maga, a népnek a kultúrája az nem változik. Oh. És inkább, ahol nehezebb, mint Magyarország, vagy még nehezebb, mint Thailand, vagy Laos, vagy Cambodia, ott még többet akarja a nép. És a legnehezebb, a Magyarország ilyen közepen van, a legnehezebb azok a, a, azok az országok, ahol nagyon-nagyon szegény a nép. És ott miért nehezebb? Mert ott maga a termékek még, még olcsóbb, mint ma, mint ahol, hogyha veszed a sampút Indiába, akkor nem palackba veszed, hanem ilyen pici szasséba, ahol Zárt, egy mennyiség van a sampónak, mert nincs pénzed. És csak egy ilyen fillérekkel kell megvenni, és abban az a probléma, hogy nagyon-nagyon kicsi nem lehet rátenni egy, egy, egy depozitot a, a, a palackon. Hogy, hogy fizetne ki valaki azt? Szóval ezen gondolkozunk nagyon, és próbálunk egy példákat kinyitni, ahol lehet ezen tanulni, de mindig az nehezebb.
0: Hogy tudod elmondani pozitívan azt, hogy amiről beszéltünk, hogy tulajdonképpen vissza kellene menni oda, ahol száz évvel ezelőtt ahogy visszanyultunk minőséghez, Igen. ahogy visszanyultunk tárgyakhoz. Hogy fordítod azt át, hogy ez ne visszamenésnek tűnjön, hanem fejlődésnek, amit szinte ilyen fétésszerűen kezelünk, Igen. bár én nem gondolom, hogy mindig a fejlődés és a növekedés kellene, hogy legyen a következő lépés, de mégis ez a visszalépés,
1: az, az hogy lesz végül is előrelépés? Igen. Ez nagyon fontos, ahogy, ahogy kifejezzük, mert én nem azt mondám, hogy visszalépés. Ez az, hogy Hon, kitől tanulunk dolgokat? Idősebb emberektől. Azok a tanárok, és azok tanár, tanítják a gyerekeket. És én úgy nézném, hogy tanuljunk a történeletből, mert nagyon sok okos dolgot lehet tanulni a történelemből. És nem, hogy menjünk vissza, mert az visszalépés. Senki nem akar visszalépni. Hanem lépjünk előre, de abból a tanításból. Szóval mit lehet tanulni abból? De az előre lépés az egy jobb élet kell, hogy legyen, ahol több idő van barátokkal lenni, ahol több éveket tudunk élni, ahol ahogy lakunk mindennel, többet élvezzünk, és ezt lehet kihozni úgy, hogy ahogy vásárolunk, és vásárolunk olyan dolgokra, ami fog sok időt le le lehet, hogy, hogy létezzen, és hogy jobb a testünknek. És, és ebben ez egy nagyon pozitív kilátás, mert maga ez egy az ilyen orjás fogyasztás, a nem, a végén nincs annyi élvezés, hogyha igaziból kinézed.
0: Nagyon örülök, hogy ezeket fogalmaztad meg, és hogy remélhetőleg ennek köszönhetően most sokan elgondolkodnak azon, hogy mi lehet a viszonyunk a szeméthez, és egyébként a pénzhez is.
2: Repizné podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
0: A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Most pedig Szűcs Winkler Robert fenntarthatósági specialista meséli el, mi volt az ő fordulópontja.
2: Én úgy nőttem fel, hogy a város szélén és kutyával kisétáltunk a tóhoz és biciklivel jártam mindenhova, szóval valahogy alap, alap volt mindig. Egyetem alatt nem volt szelektív húlad akkor bevezettük barátokkal huladé, szemétszedést szerveztük, mert nem tetszett, szóval valahogy ez így, így mindig ott volt, hogy, hogy ez ügybe valamit lépni kell, vagy lehet meg, hogy ez fontos. Nekem, az egyik voltan pont említettem is ez az Ausztrál munkatapasztalat, ahol a környezetvédelem meg a, a munka találkozott, mert nem sokáig az volt szétválasztva, hogy, hogy valami, amiből élni tudsz, az valamilyannak kell lenni, ami hasznos és amire van igény a piacon, erre nincs igény. Szóval ez ezt a kettőt nagyon, hát, nagyon későn ahhoz kellett egy 5-10 év, hogy ezt összekössem, hogy a környezetvédelem meg az informatika is lehet együtt, mert én nekem azért egyes gyerekkorom az informatika egy meghatározó téma volt sokat. Játszottam számítógéppel, de érdekelt is a téma. Szóval mindig úgy éltem, hogy én informatikus leszek, de a környezet az meg nagyon fontos nekem mellette. Ön maga a attitűdben nekem a másik nagy pont az meg, az volt, amikor gimnázium elsőbe, matekból nem voltam a jobban a tanárral, és kettest kaptam évvégén, és, de úgy, hogy általánosban én még matek versenyekre jártam. De nem akartam tanulni, egyszerű meg voltam se vagy én nem. Mm. É, hazamentem, a anyukám megmondta, hogy hát, kisfiam, ha mindent megtettél, akkor büszke vagyok rá, de elíhet, én, én mondtam, persze igen, ez így van, de magamban ott ott volt, hogy de hát nem, hát ez nem, nem így van, hát miért gondol anyukám? Én arra számítottam, hogy ő most jól, jól leteremt, hogy mit képzelek, Meg nem tudom. Nekem ez egy furcsa helyzet volt, hogy a felelősséget rám hárította teljesen. És érdekes, pár éve beszéltünk, eresen emlékszik, amnyire a beszélgetés, és nekem nagyon megmaradt és az, az, nem adott egy, vagy ilyen, ilyen helyzetek teremtették, hogy, hogy felelősséget kell vállalni a környezetedért, meg azért, aki vagy, meg amit csinálsz. És ha én látok valamit körülöttem, akkor nem mondhatom azt, hogy hát a politikusok, azok a cégek, ennyibe, ennyi, akármi, hanem mi az, amit tehetek az ügybe, hogy ne így legyen. Ha ennyire foglalkoztat, ha nem foglalkoztat, akkor meg nem belásni magamat. Ha nem értek hozzá, meg nem tudok, akkor nem. De ha zavar a hulladék az udvaron, akkor nem azt mondani, hogy hát ez a hulladékos cég már megint nem vitte, hanem összeszedni és beszélni valakivel, hogy mit lehetne ez ügybe tenni.
0: A teljéletedben biztosan az is forduló pont volt, ha nem tévedek, hm. hogy, hogy sokáig alkalmazott voltál nagy cégnek, Ma pedig cégvezető vagy egy kisebb cégnek.
2: Én úgy jöttem el a, a Multitól, hogy közben környezetmérnöki MSC-t elvégeztem a munka mellett, és, és meg kell volna a cégebe támogatott is, multiként, és a diplomunkámra éreztem azt, hogy a, a munkám az, amivel ki tudnék tűnni, és ott egy életciklus elemző szoftvert írtam, szóval itt jött a informatika meg a és úgy éreztem, hogy a munka mellett nem megy, szóval fölmondtam, úgyhogy semmi nem volt, Kaptam az egyik cégtől szakmai támogatást, és én abba biztam, hogy ez ezt jól megírom, akkor majd ők biztos fölvesznek. Aztán ők végül is négy hónappal később föl is vettek, és két hónappal később meg egy másik cég levadászott, hogy akkor gyere ide. Mert kiderült, hogy nincsen ember, aki ezt a kettőt ötvözné, de az igény az kezdette, kezdett megteremtődni Magyarországon is, és azóta itt vagyok.
0: Ráadásul te a fordulópontok kapcsán mások fordulópontjait is követed, hiszen abban a transformációban, amit támogattok, amit segítetek, ami elindul adott esetben egy pánikból, vagy elindul abból, hogy te jó ég, nem tudom, mit csináljak, valószínűleg érzékelett, hogy az adatok hatására, amihez hozzásegítek, például a szereplőket, történik valami változás a vezetők is, meg hát a, a szervezet életében is. Abszolút. Tudsz említeni valamilyen példát, amit nagyon megmaradt, ilyen, ilyen ráeszmélés? Dolgoztunk a
2: Wösslauer Ausztriába, náluk volt egy, annyi volt a lényeg, hogy a fenntartóság adott gyűjtés szerették volna automatizálni, mert különböző energetikai egyéb adatokat akartak egy rendszerből egységesen folyamatot akartak javítani, és kiderült a bevezetés során, amit eddig Excelbe csináltak, hogy rossz volt az Excel nem stimmeltek a számok azzal, mint a mi rendszerünkbe, és ők 2014-ben meghatározták, hogy 2020-ba hova akarnak eljutni, hogy a szeretnének egy 20%-os csökkenést elérni, és kiderült, hogy a bázis év, amihez képest meghatározták, az 8%-kal alacsonyabbként határozták meg, mint ami valójában. Magyarul mondva, ők innen magasabb, mondjuk 100%, egy 108%-ról kell 80%-ra lejutniuk, mert ők megmondták, hogy ezt a számot fogom elérni 20, 20 ra És a vezetőséghez ment az egész, hogy hát volt egy hiba, lejelentettük, fendőrség ki kim van, van egy hiba, bevállaljuk-e, vagy akkor elkezdünk magyarázkodni, hogy hát akkor rosszul számoltuk, akkor most ez, ez csak ennyi lesz. És bevállalták, az nekem nagyon-nagyon izgalmas pillanat volt, hogy egy, egy adatelemzés hiba miatt 28%-os célt lőttek be maguknak, amit azt nem csináltak volna, hogyha nincs előtte. De nagyon szép volt a folyamat szerintem, hogy tényleg adat beszélgetés folyt, elkezdték nézni, meg tudjuk-e és a végén meghozták azt a döntést, hogy igen, kommunikáció, felelősségnél szempontból ez a lépés. Hogy... És amúgy két éve benne a tervben látták, hogy még a 28 is reális lehet,
0: és azt mondták, figyelj, akkor lépjünk nagyobbat. Ez az epizód is azt járta körül, hogy bár a kapitalizmus a legjobb rendszer, de a növekedés és a fogyasztás következményei miatt változásra szorul. Csak hogy Tom Szaki sokakkal ellentétben abban hisz, hogy ezt a változást nem az üzleti élettől, hanem az emberektől kell várni, csak onnan indulhat. Mert az egyének tudják a pénzükkel a mindennapi fogyasztási és szemetelési szokásaikkal kikövetelni a változást. Kiderülhetett ma az is, hogy a szemét bizony jó biznisz. Szerintem több olyan ember kellene az üzleti életbe, mint Tom Szaki, aki azt vallja, halálunkkor a világ úgy reagáljon a távozásunkra, hogy de jó volt, hogy éltél, és nem úgy, hogy szerencse, hogy végre elmentél. A felelős, környezettudatos üzleti működés aktuális gondolatait az E.ON segítségével hoztam el. Ez volt a Reviznisz. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti világba, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes és Zádori László, a vezető szerkesztő Neyzer Anita, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. A
1: Beaton Studio.